0: Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. A melhor maneira de você usar um produto é sabendo para que, que ele serve, para que, que ele existe. Imagina alguém tentando cortar uma folha de papel com uma faca. dependendo da lâmina, essa pessoa até vai conseguir cumprir o objetivo. Mas isso nunca vai ser tão prático, tão preciso, como usar uma tesoura ou um estilete. Porque facas não foram feitas para cortar papel. Até mesmo para diferentes tipos de alimentos, existem diferentes tipos de facas. A melhor maneira de você usar um produto é saber para que, que ele existe. As nossas crianças não são meros produtos para nós usarmos. Mas certamente, nós precisamos de uma visão mais bíblica, de uma visão mais clara acerca do que, que elas são e para que, que elas existem, a fim de podermos lidar de um modo mais adequado com as crianças e os filhos que Deus nos tem dado por vezes nós somos aqueles que estão tentando cortar papel com faca e estamos respondendo e agindo para com os nossos filhos de modos errados pela falta de clareza e de uma compreensão adequada dos objetivos de Deus ao abençoar a nossa família com o Crianças, nós precisamos abrir os nossos olhos para a visão que Deus proporciona para a gente, que Deus apresenta para a gente, para que nós tenhamos uma experiência e uma realidade mais viva, mais bela, mais significativa e mais frutífera na vida familiar e na vida da igreja também. E o Salmo 127 é uma grande ajuda para a gente nesse ponto. Se você tem uma memória boa, nós já vimos o Salmo 127 aqui na igreja, ou pelo menos uma parte dele. Nesse ano eu já expus a primeira parte do Salmo 127 falando sobre o sono e como o nosso sono reflete a nossa espiritualidade. E na ocasião, basicamente, a gente descreveu e enfatizou essa declaração final do versículo 2, que diz, aos seus amados, ele o dá enquanto dormem, percebendo como Deus providencia descanso real para aqueles que consideram a beleza da graça encaminhando a nossa vida. Mas é preciso voltar a perceber o Salmo 127 em outras nuances. O Salmo 127 é um dos cânticos de peregrinação. É uma daquelas músicas que o povo de Deus cantava enquanto viajava. Uma das ocasiões era quando as pessoas tinham que sair das suas cidades para ir até Jerusalém adorar no templo. E enquanto elas seguiam o trajeto, elas tinham de enfrentar uma série de desafios. Elas tinham de ficar pensando, por exemplo, na sua cidade e na sua casa que ficou para trás. E agora? O que, que vai ser? Será que está tudo seguro ali? Elas tinham que pensar no que estava acontecendo durante o trajeto em si. Como é que vai ser a nossa viagem? Estaremos protegidos de ladrões? Estaremos protegidos de outros riscos que possam acontecer? Teremos provisão suficiente para todo o percurso? Elas tinham de lidar com a expectativa daquilo que haveria de acontecer. Como é que vai ser quando a gente chegar lá em Jerusalém? Será que vai estar tudo certo? E diante de tantos riscos, de tantas possibilidades, diante de um coração que poderia crescer em ansiedade, os cânticos de peregrinação serviam para lembrar o povo daquelas verdades mais preciosas, que poderia trazer paz e descanso enquanto eles seguiam o seu trajeto. E de fato, esse é um resumo da vida cristã, não é? Nós somos peregrinos e forasteiros, experimentando os desafios do trajeto e precisamos continuamente ser lembrados das verdades eternas que trazem descanso ao nosso coração. O Salmo 127 é atribuído a Salomão. E a gente não tem razões para duvidar disso. E sendo verdade, então, esse é um dos dois salmos escritos por Salomão. O outro é o Salmo 72. E é coerente é, que seja de Salomão por causa dessas descrições é, de em vão ou inútil que ressoam ou que ecoam um pouco da temática discutida lá em Eclesiastes. Um homem sábio escreveu sobre. Algo profundamente simples e direto que se conecta com a nossa experiência. O tema fundamental do Salmo 127 é a graça de Deus que sustenta a vida humana. A graça de Deus se sobrepõe ao esforço humano. E a estrutura do Salmo é muito simples. Nós temos basicamente dois blocos Versículos 1 e 2, nós temos a graça de Deus sustentando a vida humana no trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados, Ele o dá enquanto dormem. O primeiro bloco nos diz que o nosso esforço para a provisão, o nosso esforço no trabalho sem a graça do Senhor, é inútil. Por isso, a graça do Senhor providencia para nós, enquanto nós cumprimos as nossas responsabilidades uh, no mundo. Mas há um segundo bloco, e esse segundo bloco está do versículo 3 ao versículo 5, e a ênfase agora está em como a graça de Deus sustenta a família. Ele nos diz, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre seu galardão como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal talvez em uma leitura apressada a gente olhe para esse salmo e para esses dois blocos e tente uh, perceber uma conexão mas encontra dificuldades o que, é que tem a ver, Deus começa falando de é, edificar a casa, guardar a cidade, é, dormir tarde. O que, é que isso tem a ver com filhos, herança do Senhor? Qual é a relação entre essas duas coisas? Aquilo que unifica o Salmo é a mensagem fundamental de que a graça do Senhor sustenta a vida humana. A graça do Senhor sustenta, nos sustenta no trabalho, a graça do Senhor nos sustenta no na família Nós já expusemos a primeira parte dessa estrutura E agora eu quero convidá-lo a meditar sobre essa segunda parte Versículos 3 a 5 Porque aqui o salmista Nos ajuda a perceber como é que a graça de Deus sustenta a nossa casa O nosso lar A nossa família E Salomão decide falar disso Tocando especialmente A figura dos filhos nesse clima que ainda de dia das crianças ou de dia da criança presbiteriana eu quero convidar você a considerar as descrições bíblicas as descrições fundamentais do Senhor acerca do que são as crianças e de para que, que elas existem para que isso possa purificar os nossos olhos e a nossa compreensão para que isso possa reorientar as nossas percepções e as nossas posturas para que isso possa produzir Vidas transformadas uh, aqui nessa igreja e certamente também no nosso lar. A graça de Deus sustenta a nossa família. A graça de Deus sustenta a nossa família por meio dos filhos. E nós temos basicamente duas descrições fundamentais que precisam ser observadas por nós aqui. O que, que são os filhos? O que, que são as crianças? E para que, que elas servem? Para que, que elas existem? O Salmo nos diz duas coisas fundamentais. Os filhos são presentes de Deus, os filhos são presentes e os filhos são flechas. Os filhos são presentes e os filhos são flechas. O que, é que isso significa? Vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, os filhos são presentes. O salmista aqui usa duas palavras. A palavra herança e a palavra galardão, que também pode ser traduzida como recompensa ou como salário. A NVI traduziu como recompensa, a nossa versão traduziu como galardão. A ênfase fundamental aqui é que os filhos são um presente da parte de Deus para a família. Ao perceber essa imagem de um presente doado pelo Senhor, uma primeira visão de valor, beleza e significado são apresentados para a gente quando nós olhamos para as nossas crianças. É curioso pensar que dentre as bênçãos e a herança que Deus decidiu preparar para o seu povo estão os filhos estão as crianças. Os filhos são maravilhosos presentes de Deus, doados para a sua santa comunidade. E talvez você esteja ouvindo isso e, a, e até certo ponto você esteja dizendo ah, ok, Allen, mas isso é isso é óbvio. Não há nada novo nesse que você está falando. De fato, nem mesmo entre ah, os cristãos Existe muita resistência em olhar para as crianças como algo valioso, como algo precioso. Eu responderia, bom, sim e não. Quando nós percebemos a visão bíblica acerca das crianças, quando nós percebemos o que Deus está falando aqui no Salmo 127, mostrando para a gente que os nossos filhos são herança do Senhor, são presentes, o nosso coração é ajustado diante de duas grandes posturas erradas, a um lado e a outro. Quando nós olhamos para os filhos como presentes, nós podemos nos livrar da idolatria das crianças e nós podemos nos livrar do desprezo pelas crianças. Como é que isso funciona? Os filhos são presentes. E isso quebra o nosso coração diante da idolatria que nós cultivamos. Na nossa cultura Mas não apenas na nossa cultura Muitas vezes na nossa Experiência como igreja E como povo do Senhor Muitas vezes na dinâmica interna da vida familiar Nós somos tentados A tirar os olhos do Senhor E a colocar os olhos Nos filhos Acontece uma espécie de eclipse em que Deus está lá no fundo e Ele continua brilhando forte, mas as nossas crianças estão tão perto que estão obscurecendo a nossa visão. Muitos de nós são tentados a colocar as crianças no lugar de Deus. E por vezes isso é tão intenso que nós deixamos de obedecer a Deus para agradar as nossas crianças. Um exemplo simples disso é como nós Fomos cooptados pelas susceptibilidades do nosso tempo. Como nós abraçamos, por exemplo, um discurso antipalmada, em nome das campanhas, sensações e percepções da nossa época. Nós preferimos não frustrar os nossos filhos, nós preferimos desobedecer ao Senhor que nos ensina a a disciplinar as nossas crianças para não traumatizar, machucar, ferir os nossos bebezinhos queridos. Nós negociamos o nosso tempo de devoção diária e de culto doméstico, porque nós não queremos chatear, enfadar as nossas crianças. Nós não desejamos que os nossos filhos e filhas se tornem missionários, porque nós queremos que eles tenham conforto na vida. E em tudo isso nós colocamos os nossos filhos como a joia mais preciosa, acima do Senhor, da sua palavra e da sua vontade. Para alguns de nós, inclusive, o clamor pode ser semelhante àquele de Raquel, falando ao seu marido, dá-me filhos ou eu morrerei. Os filhos se tornam a nossa fonte de identidade, a nossa fonte de significado. Quem sou eu? Eu sou o pai de Matias, eu sou o pai da Lúcia. Ou quem sou eu? Eu sou aquele que ainda não pôde ter um filho, a minha identidade é formada em torno daquilo que eu tenho ou daquilo que eu não tenho em relação à criança. Mas não apenas identidade. Nós usamos os nossos filhos também como a nossa fonte de sentido. Para que, que eu existo na vida? Eu existo para agradar o meu filho. Por vezes os nossos casamentos experimentam esse baque, não é? Quando nós deixamos de honrar a Deus, amando o nosso cônjuge em primeiro lugar, para que os nossos filhos sejam honrados e amados dentro de uma estrutura saudável familiar, e nós subvertemos a ordem colocando nossos filhos como mais importantes do que o nosso cônjuge. Nós desonramos a Deus porque idolatramos nossas crianças. Nós transformamos os nossos filhos em fonte de identidade, em fonte de sentido. Nós transformamos os nossos filhos em fonte de segurança. Eu me sinto bem enquanto meu filho estiver debaixo das minhas asas. E nós mimamos os nossos homens e as nossas mulheres, tornando cada vez mais difícil que eles assumam responsabilidade na vida, que eles se casem cedo, que eles comecem a vida de casados de baixo, porque nós queremos que eles comecemos, que eles comecem no mínimo com um apartamento de 200 metros quadrados. Sentido, significado, segurança e satisfação. Meu filho é a minha alegria, meu filho é a minha felicidade. Isso só significa que, se Deus chamasse a nós em vez de Abraão para dar Isaac, nós diríamos, perdão Senhor, meu tesouro eu não largo. Mas se nós entendemos que os filhos são presentes do Senhor, isso trata o nosso coração para percebermos que eles pertencem fundamentalmente ao Senhor e que os filhos cumprem um papel de nos fazer olhar para o Senhor que nos deu o presente. Os filhos são maravilhosos presentes de Deus. Isso nos livra da idolatria, mas isso também nos livra do desprezo. Entre as gerações mais jovens, o desejo de ter filhos ainda pode existir, mas as estatísticas são muito claras. Por exemplo, em 2018 saiu um relatório chamado Situação da População Mundial. Esse relatório foi produzido pelo Fundo de Populações das Nações Unidas. E ele revelou a taxa de fecundidade no Brasil. E a descrição foi, a taxa de fecundidade no Brasil cai cada vez mais. A taxa de fecundidade no Brasil em 2018 passou a ser de 1,7. E isso implica que ela está abaixo do nível de reposição populacional, que é de 2,2. Isso significa que a população envelhece, e que não há uma reposição, uma substituição, vamos dizer assim, adequada. Isso significa que nós teremos cada vez mais e mais problemas com previdência. Mas isso significa que nós estamos olhando para as crianças e para os filhos cada vez com menos desejo de tê-los na nossa casa. Na faixa mais pobre, a taxa de fecundidade caiu de 3.45, quase três filhos e meio, para 2.9 filhos por mulher. Na faixa mais rica, mais educada, a taxa caiu de a taxa caiu de um filho e meio mais ou menos para 1.18. Nós estamos vendo o crescimento da figura dos pais de pets. Que, claro, você pode ter o seu cachorro, o seu gato, não há nenhum problema com isso. O problema só está quando alguns de nós preferem ter pets do que filhos. A nossa geração tem considerado filhos como um mero peso financeiro, um desconforto para um estilo de vida agradável. Alguns de nós sabem que ter filhos implica não ter mais internet de 120 mega. Você vai precisar baixar um pouquinho o seu nível de vida. Nossa geração tem considerado filhos como um prejuízo para o corpo da mulher, uma dor de cabeça para o homem. Uma surpresa ruim. E os exemplos disso estão nas piadas, perguntas e pressões que não apenas as pessoas lá fora fazem, mas que muitas vezes nós fazemos aqui dentro com aqueles que decidem ter mais filhos do que a média. Você sabe do que, é que eu estou falando, né? Flona aparece com dois filhos, o anunciou que está grávida do terceiro e começam as perguntas: Ah, vocês não têm televisão em casa? Uma boa resposta seria, eu tenho, mas eu tenho algo mais interessante para fazer. Ou alguém pergunta, talvez até com aquele tom caridoso de alguém preocupado, gente, vocês não estão se protegendo. Ou alguém um pouquinho mais ousado, chega e diz, está é, na hora de parar já, não é Nós... Fazemos essas piadas, esses comentários e esse tipo de pressão sobre aqueles que decidem ter mais filhos em nosso meio. Agora me digam se esse tipo de comentário é coerente com a visão bíblica que diz os filhos são presente do Senhor. Os filhos são herança do Senhor, o fruto do ventre o seu galardão. Aquilo que você considera como era a mera falta de televisão em casa, é uma grandiosa herança do Senhor dada para a família. Mas o texto não diz apenas isso. Os filhos são herança do Senhor, são um presente da parte de Deus. Mas Salomão segue, ele nos diz, versículo 4: Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Basicamente, a Bíblia está dizendo para a gente, os filhos são herança e os filhos são flechas. Os filhos são flechas. Talvez a parte da herança seja fácil de perceber. Como eu disse, as crianças ainda têm alguma consideração, ainda são valorizadas, nem que seja só para descrever o quão fofinhas elas são, mas ainda descrevemos as crianças como dignas de algum valor, mas Deus nos dá uma segunda imagem, uma segunda descrição que também deveria preencher os nossos olhos e o nosso coração, os filhos são flechas dadas pelo Senhor para nós, E eu sei que em tempos de desarmamento e discussões sobre isso, essas questões não são tão fáceis de serem trazidas para nós. Mas para que serve uma flecha? Certamente não é para fazer cócegas em alguém. Uma flecha certamente não existe como mero produto de decoração. Flecha é um instrumento de batalha. Flecha é uma arma. E os filhos são flechas dadas por Deus para a família. São armas para ser usadas em combate. O salmista nos ajuda a perceber isso mais claramente. Uma das cenas criadas aqui pelo salmista é um combate jurídico. Então, na sua versão, deve ter a descrição uh, dos, dos inimigos à porta. Versículo 5, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então, o que, que é isso? A nova Almeida atualizada traz não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. E a imagem é essa. As discussões jurídicas, o tribunal funcionava à porta da cidade no mundo antigo. Então alguém poderia trazer uma questão de ordem jurídica. Alguém poderia ter acusado você de ter feito alguma coisa ruim. Alguém poderia levantar uma queixa, alguma reclamação contra algo que você fez ou contra a sua própria honra. Quais serão os instrumentos que você tem de batalha nesse campo, nesse aspecto jurídico? Um dos elementos que Salomão apresenta para a gente é a figura dos filhos. Um homem com muitos filhos terá muitas testemunhas em seu favor. Um homem com muitos filhos terá instrumentos de defesa da sua honra, da sua vida, do seu caráter e dos seus atos. Um homem com muitos filhos terá uma manifestação pública diante da sociedade de quem ele é e daquilo que ele tem feito. A prática, o caráter e a vida dos filhos poderão apontar em grande medida para a vida, para o caráter e para as práticas do seu próprio pai. Os filhos são flechas na batalha pela proteção da vida familiar. Mas esse significado certamente pode ser ampliado. Os filhos não apenas são armas poderosas de defesa contra ataques que nós recebamos, mas os filhos são armas poderosas de ataque no meio cultural, os filhos são flechas que Deus nos dá, cada filho criado é um novo produtor de cultura, já parou para pensar sobre isso? Cada par de perninhas e pezinhos correndo na sala da sua casa, Será dentro de algumas décadas um professor, um advogado, um juiz, um youtuber, se você ainda considerar isso uma profissão? Será alguém que atuará no meio da cultura, produzindo algo, transformando realidades, criando horizontes de possibilidade. Você tem uma flechinha que está começando a ser formada e que daqui a algumas décadas estará solta no mundo para transformar a cultura, para impactar a cultura de alguma forma. Cada filho é um novo produtor de cultura, um instrumento usado por Deus para cumprir o mandato cultural, para produzir pequenas transformações no mundo para a glória de Deus. Talvez a dificuldade seja que nós queremos transformações imediatas e cataclísmicas. Mas talvez grande parte da transformação que Deus queira realizar no mundo tenha a ver com o passo gradual de famílias cristãs que continuam a se multiplicar e a povoar a terra para que haja mais famílias, mais igrejas, mais indivíduos formados com uma visão cristã da realidade, que vão atuar no meio da cidade, a partir da sua visão de mundo, e produzir pequenos impactos em cada ambiente que eles ocupam. Os filhos são flechas. Flechas na mão do guerreiro. Na nossa cultura, é o pacifismo que tem dado o tom. Nós temos cada vez mais uma linguagem eufemística e efeminada. Nós desprezamos imagens e expressões um pouco mais Brutas e diretas É verdade que existe um movimento pendular né? Por um lado nós temos a figura dos bolsonaristas Que querem sair chutando balde Mas em grande medida nós temos o, outro, o pêndulo funcionando Para o outro lado de pessoas criticando qualquer expressão De assertividade, de dureza, de batalha mas a Bíblia não está preocupada, preocupada com essa nossa discussão cultural se você é Bolsonaro ou não a Bíblia está simplesmente apresentando o fato de que nós estamos em algum tipo de batalha e que os nossos filhos são instrumentos da batalha você já pensou nas suas crianças como armas? o Salmo 127 não, lembra de, não nos lembra de verdades preciosas para o trajeto, verdades preciosas para a peregrinação, ele nos diz que a nossa vida é sustentada pela graça do Senhor, o nosso trabalho, só é valorizado, porque Deus está trabalhando, e a nossa família, só é sustentada, porque Deus está provendo, o Salmo 127 nos diz que Deus abençoa, provê, enriquece a vida familiar por meio dos filhos. E esses filhos são um grande presente do Senhor. E esses filhos são flechas. O que, é que isso fala para mim e para você? Como é que nós podemos olhar para esse material, para essas verdades e transformar isso em Visões e práticas transformadas na vida Talvez a pergunta primeira que nós devamos fazer é Nós temos cultivado uma visão dos nossos filhos e das nossas crianças Como bênção do Senhor? Temos cultivado a nossa percepção das crianças como herança de Deus? Veja, eu não estou falando aqui de romantizar as crianças A Bíblia não romantiza as crianças são pecadoras, as crianças são difíceis, as crianças trazem desconforto em muitos aspectos da vida. Mas elas continuam sendo presente de Deus. Aliás, como um dos primeiros aspectos desse presente, as crianças nos ensinam a viver para fora de nós, e essa é uma das essências da vida madura, nós vivemos girando em torno de nós mesmos, das nossas preocupações, interesses, das nossas coisas mesquinhas, e de repente surge uma criança e nós aprendemos que existe algo além no mundo, existe uma razão mais profunda para trabalharmos e ralarmos para sustentar a nossa casa, Existe valor em deixar de dormir algumas noites porque o nosso pequeno está com febre. As crianças são instrumentos de Deus para nos livrar de nós mesmos e nos empurrar para o crescimento e para a maturidade. Presentes de Deus. Você vê as crianças como bênção. Você vê as crianças como presente. Sem romantismo. Você vê as crianças como presente de Deus. As crianças no culto farão barulho, ficarão inquietas, vão chorar, vão gritar. Isso faz parte. Você está ensinando as crianças a viver no ambiente da comunidade dos santos. Você vê as crianças no culto como bênçãos do Senhor ou como estorvos que atrapalham a sua concentração. Você idolatra as crianças? Você é do tipo que diz: Senhor, guarda o meu filho ou me dá um filho, senão eu vou morrer? Você está disposto a disciplinar o seu filho e a frustrar o seu filho? para que a vontade dEle seja educada, para que o coração dEle seja direcionado para o Senhor? Você cultiva dentro da sua casa essa percepção viva dos filhos como bênçãos da parte de Deus? E quanto às flechas você olha para os seus filhos como flechas, você está treinando os seus filhos, afiando a flecha, treinando os seus filhos para serem agitadores culturais no mundo, para a glória de Deus, você está treinando os seus filhos para amar a Deus, e para serem os adolescentes e os jovens que vão questionar o status quo, é interessante, né? a figura dos questionadores que é trazida para a gente hoje é daqueles que simplesmente caminham de acordo com o estado de coisas, são aqueles que continuam falando as mesmas coisas, estimulando a mesma promiscuidade, apresentando a mesma visão de mundo distorcida. Não existem revolucionários lá fora, eles todos caminham segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar questionadores e revolucionários serão as flechas formadas aqui no ambiente da comunidade dos santos, preparados por Deus para lá fora, no meio da universidade, lá fora, no meio da escola, lá fora, onde Deus os colocar, apresentar uma visão de mundo que é extremamente radical e diferente, uma visão que valoriza a glória do Senhor uma visão que valoriza morrer para si mesmo, para viver para Deus, uma visão que valoriza família, compromisso, fidelidade, castidade, essas coisas não existem lá fora, é preciso que as flechas aqui dentro sejam moldadas, e formadas para causar impacto lá no mundo, é assim que você olha para os seus filhos, é assim que você olha para as suas crianças, elas são flechas de fato, Dentro do seu lar. Essa é a percepção que Deus nos apresenta. E esse é o chamado que Deus nos apresenta também. Permitam-me fazer então duas considerações finais. A primeira é para aqueles dentro do, dentro do nosso meio que ou não foram abençoados pelo Senhor com filhos, mesmo tendo lutado muito para isso, ou tem de lidar com filhos que não são exatamente o padrão. Talvez Deus tenha permitido a você viver com infertilidade, E talvez você tenha lutado com isso de modos muito viscerais. Talvez você tenha até mesmo engravidado, mas o seu bebê foi levado pelo Senhor. E talvez isso ainda machuque você profundamente. Talvez você viva a luz de um sonho que nunca conseguiu realizar. E por isso seu coração chora. Talvez Deus tenha dado um filho para você, mas de repente você descobriu que o seu filho tem autismo, tem TDAH, tem Asperger, tem alguma outra uh, dificuldade que é bastante diferente daquilo que você planejava, ou esperava da parte de Deus. Deixa eu dizer para você, você continua sendo amado pelo Senhor. Se Deus não te permitiu ter um filho, saiba que Ele não te privou de todos os presentes. Saiba que Ele ainda continua a derramar sobre você, como Paulo nos diz lá em Efésios, toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Se Deus não te permitiu ter um filho, isso não significa que você não possa ter outros filhos. Você pode ter filhos e filhas espirituais. As, aos quais você discipulará Para a glória do Senhor Você pode considerar outras opções Como a adoção Para que a sua família tenha Mas se a, ao final de tudo isso Deus tiver restringido a sua família A você e ao seu marido A você e a sua esposa Sabe que Deus ainda se alegra Com a sua casa e com a sua família Que Deus continua abençoando Guiando e direcionando você e que Deus derramará presentes e bênçãos sobre a sua casa, do seu modo, se Deus deu a você filhos, com necessidades especiais, saiba que mesmo filhos com necessidades especiais, continuam sendo, presente, e flechas, imagine um filho, que tenha, nascido com a síndrome de Down. Primeiramente, ele será um instrumento da graça do Senhor para tratar o seu coração. Você aprenderá a amar alguém com todas as suas dificuldades, com todas as suas necessidades. Amar com amor abnegado, exatamente como Deus ama você. Você será levado ao amadurecimento e a, ao crescimento e à entrega de modos pelos quais outros pais não experimentarão. O seu filho continuará sendo presente para a sua família e para o seu crescimento. O seu filho continuará sendo flecha. Porque uma das respostas que são dadas pelo mundo lá fora, pela cultura lá fora, é de que filhos deficientes não deveriam existir, existe o um aborto para isso. O seu filho será uma das mais poderosas flechas para cravar no seio da cultura a mensagem de que crianças com síndrome de Down ou qualquer outra síndrome ainda são seres humanos valiosos, criados à imagem e semelhança de Deus, e deveriam ser acolhidos, amados e cuidados em lares, formados e abençoados pelo Senhor. Pais que acolhem seus filhos com necessidades especiais, cravam no meio da cultura uma mensagem profundamente radical e visceral, de que Deus ama cada ser humano, e que nós deveríamos fazer assim também. Finalmente, nós observamos todas essas questões de modo especial, porque Deus fez e faz aliança com a nossa família. A promessa é para nós e para os nossos filhos. As bênçãos físicas derramadas em cada criança que compõe o nosso lar são reflexos fundamentais das bênçãos derramadas em Cristo Jesus sobre o seu povo. Jesus é o Filho amado. Jesus é a mais profunda e efetiva flecha de combate que derrotou o diabo, que derrotou a morte, que derrotou o pecado para minha e para a sua redenção. Jesus é o presente, Jesus é a flecha, Jesus é aquele em quem eu e você deveríamos crer. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pela graça do Senhor que abre os nossos olhos para os Teus presentes. Louvamos o Teu nome por cada criança que faz parte da nossa igreja. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque a graça do Senhor tem sido derramada sobre nós e nós queremos pedir a Tua misericórdia para reajustar os nossos olhos e o nosso coração a fim de respondermos dentro da nossa casa e na nossa igreja de modos adequados com aquilo que vimos no Salmo 127, ajuda-nos, nos abençoa, nós pedimos em nome de Jesus, amém.